0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. We wczesnych latach swojego życia Enriqueta poznawała właściwości leczniczych ziół. Jako nastoletnia dziewczyna postanowiła wyjechać do Barcelony. Pracowała jako służąca i opiekunka do dzieci. Niebawem zrezygnowała ze swoich wcześniejszych zajęć i została prostytutką. W wieku 27 lat kobieta wyszła za mąż, lecz jej związek rozpadł się, ponieważ Henriqueta nie dochowywała wierności mężowi. Po pewnym czasie Enriqueta zaczęła prowadzić dom publiczny z nieletnimi osobami. Swoje ofiary najczęściej odnajdywała na ulicy lub w przytułkach. Dzieci skuszone słodyczami zostawały porywane, a następnie więzione i zmuszane do prostytucji. W 1909 roku do mieszkania Enriquety weszła policja, która podejrzewała, że kobieta prowadzi dom publiczny i zmusza do prostytucji dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Podczas policyjnego nalotu okazało się, że z domu publicznego Marty korzysta pewien młodzieniec, który miał bardzo wpływową rodzinę. Akta sprawy Enriquety zniknęły, a kobieta została na wolności. Prawdopodobnie nie trafiła do więzienia, ponieważ znała wiele wpływowych osób w mieście. Przestępcza działalność mieszkanki Barcelony trwała nadal. Kobieta oprócz sutenerstwa zajmowała się tworzeniem magicznych maści i balsamów zrobionych ze sproszkowanych kości, włosów, krwi i tłuszczu zamordowanych dzieci. Mikstury miały pomagać w wyleczeniu gruźlicy chorób wenerycznych oraz mieć działanie odmładzające. Klientami morderczyni było wielu znanych i bogatych mieszkańców Barcelony. W produkty stworzone przez Marty miał zaopatrywać się sam król Hiszpanii, Alfons XIII. Jednak informacja ta nie została potwierdzona. Mieszkańcy Barcelony zauważyli, że w mieście bardzo wiele dzieci zniknęło. Pomimo wielu zgłoszeń zaginięć, policja nie poszukiwała morderczyni. Władze miasta wydały oświadczenie, w którym stwierdzono, że plotki o porwaniach dzieci są fałszywe. 27 lutego 1912 roku sąsiadka Enri Kety zauważyła w oknie jej domu dziewczynkę z ogoloną głową. W mieście prowadzono poszukiwania Teresity Gitard. Która była córką bardzo szanowanej, lecz niezamożnej rodziny. Sąsiadka spytała Marti, czy widziała jej dziecko, ale kobieta nie udzieliła odpowiedzi. Mieszkanka Barcelony opowiedziała o sprawie sprzedawcy materaców, który udzielił zeznań na komisariacie. Śledczy udali się do mieszkania Marti pod pretekstem podejrzenia o posiadanie kur. Mężczyźni spotkali dwie dziewczynki, które początkowo twierdziły, że są córkami morderczyni. Dziewczynki po pewnym czasie przyznały, że zostały porwane. Jedną z nich okazała się być Teresita, która zeznała, że Marti maltretowała ją fizycznie i psychicznie. Teresita mogła jeść tylko ziemniaki i stary chleb. Druga z dziewczynek zeznała, że widziała, jak Henryketa zaszlachtowała chłopca o imieniu Pepito na kuchennym stole. Wystraszona dziewczynka wróciła do łóżka i udawała, że śpi. W mieszkaniu sutenerki znaleziono zakrwawioną wannę, wiele kości dzieci oraz pięćdziesiąt słoików z zakonserwowanymi ludzkimi szczątkami. Znaleziono również magiczne eliksiry zrobione z dziecięcych ciał oraz listę klientów Marty. Po zatrzymaniu kobieta twierdziła, że nie mordowała dzieci, a jedynie pomagała im i odsyłała je na wieś. Szczątki dziecięcych ciał według kobiety służyły do tworzenia leczniczych eliksirów. Kobiecie nigdy nie postawiono zarzutu zabójstwa. Została...
1: Jezu, Marcin, co ty czytasz? Co? Przestań mi czytać o takich chorych rzeczach. Wiesz, że nie lubię słuchać, czytać, oglądać... Tak,
0: wiem, wiem, wiem. Przepraszam. Po prostu przygotowuję sobie nowy odcinek podcastu, tak?
1: Naprawdę, nie rozumiem. Jak możesz tak spokojnie pisać o tych wszystkich okrutnych zbrodniach, morderstwach, porwaniach? Mnie od razu dreszcze przechodzą, mdli i w ogóle nie mam ochoty dalej się w takie historie zagłębiać. A ty czytasz o tym samym na dziesiątkach stron, przepisujesz wszystko, redagujesz, a potem jeszcze nagrywasz to i wrzucasz do sieci.
0: No ale wiesz doskonale, że przecież to jest moja praca, prawda?
1: Wiem, przecież nie mam o to pretensji. Po prostu nie rozumiem, jak ludzi może coś takiego interesować. Jak można lubić słuchać do snu o mordowaniu dzieci albo w ogóle mordowaniu kogokolwiek? Już chyba wolałam, jak miałeś ten epizod na straszne opowieści. Tam to chociaż było zmyślane, a to? Przecież to się działo naprawdę. To była czyjaś sąsiadka. Ktoś sobie spokojnie czytał książkę, a ona za ścianą. Ech.
0: I właśnie to jest najbardziej przerażające. Ludzie są ciekawi, interesują ich takie rzeczy. A wiesz, jaki jest jeden z powodów, dla którego ludzi interesują takie zagadki kryminalne?
1: Bo lubią słuchać o mordowaniu kogoś?
0: Nie. Wcale nie o to chodzi. Chociaż, okej, dobra, to też jest powód dla jakiejś wąskiej grupy odbiorców. Ale innym jest to, że ludzie po prostu chcą poznać morderców. Ich cechy, zachowania, jacy byli w codziennym życiu.
1: I po co komuś taka wiedza?
0: Ze strachu. Z obawy przed tym, że być może nasz sąsiad może okazać się seryjnym mordercą. Dlatego chcemy poznać zachowania takich ludzi, by bardziej wyostrzyć zmysły. Aby zauważyć niepokojące cechy, gesty, jakieś niewinne spojrzenia, które mogą kryć coś więcej. Ludzie po prostu chcą nauczyć się rozpoznawać takich psychopatów.
1: Może i tak. Nie wiem, nie znam się. Ale ja na pewno do tych ludzi nie należę i raczej nigdy nie będę. O, a teraz wybacz, ale muszę iść do małego. Pewnie dotarło do niego, o czym czyta tatusi się obudził.
0: Tak, na pewno.
1: Tylko nie siedź do rana. Jutro jedziemy na szczepienie.
0: Dobranoc. Następnego dnia, gdy tylko wróciliśmy z obowiązkowego szczepienia, zamknąłem się w pokoju uruchomiłem laptopa i przygotowałem wszystko do nagrania najnowszego odcinka swojego podcastu kryminalnego. Raz jeszcze przeczytałem tekst o Wampiżycy bądź też babie jadze z Barcelony, wyłapując co rusz nowe błędy. Nienawidzę tego procesu. Ile razy bym nie czytał tego, co napisałem, zawsze znajdę coś, co uznam za wymagające poprawek. Czy tylko ja tak mam? Ilu autorów podcastów cierpi na to samo? Uruchomiłem program do nagrywania i zacząłem czytać. Poszło mi dość sprawnie. Kilka drobnych potknięć, które natychmiast poprawiłem. Dopasowanie podkładu muzycznego i można śmiało stwierdzić, że plik dźwiękowy jest gotowy. Montażem obrazu zajmę się jutro. Dziś Kinga wychodzi z koleżanką z pracy na piwo, więc wieczór należy do mnie i do Janka
1: Pampersy są w szafce pod książeczkami Wiem Pamiętaj, żeby go nakremować Ostatnio odparzył pupkę i nie chcę, żeby to się powtórzyło
0: Tak, wiem
1: A i, i gdyby się obudził, mleko masz w butelce, tylko je podgrzej
0: Kinga, ja pierdolę, nie rób ze mnie jakiegoś łomnego, dobrze? Chyba umiem zajmować się własnym dzieckiem
1: tak tylko informuję, żebyś zaraz do mnie nie dzwonił i nie pisał SMS-ów z pytaniami, gdzie to, gdzie tamto, a gdzie sramto?
0: Dobrze, postaram się nie pisać. Przygotowałaś nas co najmniej tak, jakbyś miała zamiar iść Eli Williams do świetlików. Co? Nieważne. Historii tego swetra i tak nie zrozumiesz.
1: E, dobra, wychodzę zanim zacznę się solidnie zastanawiać nad tym, kto z waszej dwójki wymaga większej opieki.
0: Baw się dobrze. John zapadł już w swój nocny sen, więc wątpię, aby opieka była aż tak absorbująca. Gdy zamknąłem za nią drzwi, skoczyłem do lodówki po butelkę soku jabłkowego. Wróciłem do salonu. Włączyłem telewizor i monitorek z podglądem na łóżeczko Janka. Postanowiłem obejrzeć jakiś kryminał na Netflixie. Ostatnio pojawiło się kilka nowych tytułów, więc będzie z czego wybrać. Przeglądałem dostępne pozycje, czytałem krótkie opisy fabuły i sprawdzałem na smartfonie oceny na filmwebie. Matko, praktycznie sam shit. Jest tu jakiś film, który ma ocenę większą niż chociażby sześć? Czy wszystko, co tu mają w ofercie, jest w granicach 4 max 5? Ostatecznie wybór padł na czerwonego pająka. Słyszałem o tym filmie, ale jakimś cudem nie miałem okazji go do tej pory obejrzeć, mimo że jestem autorem podcastów kryminalnych. Po niespełna dwudziestu minutach usłyszałem cichy szmer dobiegający z monitorka. Spojrzałem na niego, próbując dostrzec synka. W tym samym momencie obraz zniknął, by pojawić się ponownie w ułamku sekundy. Dosłownie tak, jakby Ktoś przesunął dłonią tuż przy samym obiektywie. W tym samym momencie Janek zaczął płakać. Delikatnie, jakby powoli zaczął się rozbudzać. Wiedziałem, że muszę zadziałać szybko. Jeśli rozbudzi się całkowicie, za moment będę miał tu syrenę pierwszego stopnia. Chwyciłem pilot, zatrzymałem film i truchtem pobiegłem do jego pokoju. Kocyk, którym był przykryty, zsunął się. Właściwie wyglądało to tak, jakby w ogóle nikt go nim nie przykrył, tylko ułożył w rogu łóżeczkę. No już, śii, tatuś jest. No, śpi, malutki, śpi. Janek zaczął się uspokajać. Przestał kwilić i po chwili zasnął. Wiedziałem, że nie mogę go odłożyć zbyt szybko. Mógłby się rozbudzić. Trzymałem go więc jeszcze przez jakieś pięć minut, aż upewniłem się, że zasnął głęboko i ponownie odłożyłem go do łóżeczka. Przykryłem kocykiem, pocałowałem w czółko i wyszedłem z pokoju. Wróciłem do salonu i usiadłem na fotelu, chwytając pilot i wznawiając odtwarzanie filmu. Kątem oka zerknąłem na monitorek, chcąc upewnić się, że maluch jest w zasięgu kamery i. O kurwa! Wrzasnąłem dosłownie podskakując w fotelu. Chwyciłem monitorek i niemalże przysunąłem go sobie do twarzy, wpatrując się w niego mocno wytrzeszczonymi oczami. Janek leży i śpi przykryty kocykiem, tak jak go przed chwilą zostawiłem. Dlaczego zatem byłem przekonany, że widziałem kogoś jeszcze? Przysięgam, że gdy spojrzałem w mały ekran, dostrzegłem coś lub kogoś. Miałem wrażenie, że po prostu ktoś stoi nad łóżeczkiem i wpatruje się w mojego syna z opuszczoną głową. Ale jak to jest możliwe? To był ułamek sekundy. Poza tym teraz widzę, że nic się takiego nie dzieje. To po prostu musiała być jakaś dziwna gra świateł. Może za oknem przejeżdżał jakiś samochód i reflektorami oświetlił na moment wnętrze, a ja wziąłem ten dziwny cień za jakąś postać? Może po prostu podczerwień nie załapała? Nie zdążyła wyostrzyć obrazu albo coś w ten deseń? raz jeszcze zerknąłem na monitorek. Nic. Nie czułem się jednak spokojny. Wziąłem głęboki wdech i wstałem z fotela, zmierzając prosto do pokoju synka. Delikatnie otworzyłem drzwi i zajrzałem do środka. Wyglądał tak, jak przed chwilą, gdy stąd wychodziłem. Delikatne światło lampki nocnej rzucało cień na przeciwnej ścianie. Cóż... Teraz przynajmniej jestem pewny, że po prostu mi się przywidziało.
1: No i jak wam minął wieczór?
0: No, cóż, na szczęście Janek okazał się być bardzo wyrozumiałym dzieckiem i dał mi spokojnie obejrzeć Czerwonego Pająka.
1: No proszę, czyli można powiedzieć, że fajnie się razem bawiliście.
0: Było się umawiać w dzień, wtedy na pewno byśmy się pobawili.
1: No tak, zapomniałam, że mogłam się umówić w trakcie jego popołudniowej drzemki, prawda?
0: Abra nie przesadzaj. A jak u was?
1: No u nas było raczej na smutno. No, a dlaczego? Tak się złożyło, że Monika się rozwodzi. U. No, od dłuższego czasu w pracy chodziła jakaś taka przybita, ale nie chciała zbytnio rozmawiać. Mówiła, że wszystko ok, że po prostu jest trochę zmęczona, słabo sypia i takie tam... Ale chyba sama w końcu potrzebowała się wygadać.
0: No, ech, tak czasem bywa. Dobrze, że nie mają dzieci. W takich przypadkach rozwód to formalność. Zwłaszcza, że byli tylko po cywilnym, prawda?
1: No tak, ale wiesz, chodzili ze sobą chyba 3 lata. Cywilny też był 3 lata temu. 6 lat razem to już jednak kawałek czasu.
0: tam. są jeszcze młodzi. Co to jest 30 lat?
1: Dlaczego tak zerkasz w ten monitorek? Co? Non-stop spoglądasz na monitorek.
0: A, po prostu patrzę, czy z małym wszystko w porządku.
1: Cały czas? Jakoś do tej pory tak nie robiłeś. Coś się stało? Budził się?
0: Tak, tak budził się. Właściwie to raz, ale miał niespokojny sen, dlatego wolałem mieć go cały czas na oku.
1: To jak udało ci się obejrzeć film?
0: No, mniej więcej właśnie tak.
1: Daj spokój, przecież widzisz, że śpi i nic mu nie jest. Jak zacznie płakać, usłyszymy to, prawda? Nie musisz wpatrywać się w niego jak ochroniarz w sklepie, wyluzuj.
0: Nie odpowiedziałem. Bo niby co też takiego miałbym odpowiedzieć? Że przez sekundę byłem przekonany, że ktoś stoi nad łóżeczkiem naszego dziecka? Dobrze wiesz, że to niemożliwe. Wiem, prawda?
1: Marcin, zostaniesz dzisiaj z małym, co? Monia poprosiła mnie o spotkanie. Znowu? No znowu, ale wiesz przecież, przez co ona teraz przychodzi. Ciężko jej i potrzebuje się komuś wygadać. To początek, więc nie umie sobie z tym sama poradzić. Musimy dać jej trochę czasu.
0: No dobra, jak musisz.
1: Ale to dopiero wieczorem, więc Janek na pewno będzie już spał. Będziesz mógł sobie w ramach obowiązków obejrzeć kolejny film albo pograć na konsoli.
0: No aha, aha naprawdę, ubaw w popachy. Od ostatniego spotkania z Moniką minęły cztery dni. Incydent z monitorkiem się nie powtórzył, dlatego dość szybko o tym zapomniałem i przeszedłem do porządku dziennego. Teraz jednak to mroczne i niepokojące wspomnienie powróciło. Cały czas tłumaczę sobie, że to nic takiego i doszukuje się czegoś dziwnego tam, gdzie tego nie ma. Wieczór nadszedł bardzo szybko, a wraz z nim całe uczucie niepokoju, którego nie jestem w stanie zrozumieć. Janek zasnął pół godziny temu. Kinga zdążyła się ogarnąć, przebrać w bardziej wyjściowe ciuchy, zostawić mi soczystego całusa na pożegnanie i wyjść. Tymczasem siedziałem w kuchni przy stole, na którym stał tylko i wyłącznie dziecięcy monitorek z podglądem na łóżeczko syna. W mieszkaniu panowała kompletna cisza, przerywana jedynie odgłosem tykającego zegara. Pięć minut. Dziesięć. Dwadzieścia. Uspokój się. Zamierzasz teraz siedzieć i nie odrywać wzroku od tego małego ekraniku? Nakręcasz się i wgrywasz sobie dziwne, chore akcje. Wstałem i podszedłem do wąskiej szafki, w której trzymaliśmy kilka butelek różnych alkoholi. Wyjąłem z niej butelkę czarnego wokera i nalałem do szklanki. Opróżniłem ją jednym haustem, po czym napełniłem ponownie. Co ty robisz? Przecież jesteś sam z kilkumiesięcznym dzieckiem. Dlaczego walisz łychę? A gdyby teraz nagle coś się stało i musiałbyś zapakować małego do szpitala i pojechać? Gdybyś musiał wezwać pomoc tu, do domu? To co wtedy? Badania, alkomatem i dziękujemy. Kinga by cię chyba zajebała. I matka też by cię zajebała. I Kingi matka też. Wszyscy by cię zajebali. <słuch> ja pierdolę. Powiedziałem na głos, aby uciszyć natrętne aczkolwiek logiczne myśli. Gwałtownie obróciłem się i chwyciłem monitorek. Janek leżał na brzuszku i płakał. Jego kocyk, kompletnie pomięty, leżał wciśnięty w róg kołyski. Natychmiast ruszyłem w kierunku sypialni. No już, cichutko, nie płacz. Tatuś jest tutaj ci- Odblokowałem zamki hamulców i zacząłem delikatnie kołysać łóżeczkiem, cały czas szepcząc i uspokajając małego. W międzyczasie sięgnąłem po kocek, którym przykryłem Janka. Uspokoił się dość szybko i ponownie zasnął. Ja natomiast dalej siedziałem na łóżku i delikatnie poruszałem stojącą obok kołyską. Przez moment zastanawiałem się, czy po prostu tutaj nie zostać. I tak nie czułem się w nastroju, by robić cokolwiek innego. Czułem, że moje myśli oraz wzrok ciągle wędrowałyby w kierunku tego monitorka. Ale dlaczego? Przecież racjonalnie myśląc nie wydarzyło się nic złego. Raz coś mi się przywidziało, a ja od razu robię z tego taką aferę. Zdecydowałem, że nie mogę pozwolić swoim chorym myślom zawładnąć moim umysłem. Zablokowałem hamulce i wyszedłem z sypialni. Wróciłem do kuchni, gdzie schowałem butelkę wyjętej niedawno whisky. Chwyciłem monitorek i poszedłem do salonu. Usiadłem w fotelu i włączyłem telewizor. Postanowiłem obejrzeć jakiś film. Gdy tylko sięgnąłem ręką po pilot... Skierowałem wzrok na monitorek, aby upewnić się, że mały twardo zasnął i przypadkiem nie przewraca się z boku na bok. Znowu wrzasnąłem. Na ekranie monitora zobaczyłem twarz. Okropną, przerażającą, ale najprawdziwszą na świecie twarz. I tym razem nie był to tylko ułamek sekundy. Widziałem ją bardzo dobrze. Kwiła przed kamerą cały czas, a usta wykrzywiały się w przyprawiającym odreszczu śmiechu. W tym samym momencie usłyszałem płacz Janka dobiegający zarówno z sypialni, jak i monitorka. Biegiem rzuciłem się w stronę pokoju. Wpadłem do środka, zapalając światło. Pusto. Nikogo nie było. Janek leżał na plecach i płakał. Miał podwinięte nóżki i rączki. Rzeczą, która przykuła moją uwagę, był kocyk. Wychodząc z sypialni, przykryłem nim Janka, ponieważ wcześniej leżał wciśnięty wróg kołyski. Teraz leżał dokładnie tak samo. Dosłownie, jakby ktoś zerwał go z mojego synka. Spojrzałem na półkę, na której stała kamera i Poczułem, jak serce jeszcze bardziej przyspiesza. Stała odwrócona w kierunku ściany. Jak? Jak to możliwe? Co mam robić? Co to było do kurwy nędzy? Wziąłem synka na ręce i skierowałem się do salonu. Po drodze zgasiłem światła. Usiadłem z nim na fotelu... Przytuliłem mocno do siebie i próbowałem go uspokoić. Miałem nadzieję, że chociaż jego mi się uda. Wiedziałem, że ze mną nie będzie tak łatwo.
1: Hej, Marcin! Marcin! Obudź się! Co? Co?
0: Poderwałem się, uświadamiając sobie, że trzymam na rękach Janka.
1: Zasnąłeś. Czemu nie leży w łóżeczku?
0: Obudził się... Nie chciał zasnąć i musiałem go przytulić.
1: Daj, zaniosę go.
0: Kinga ostrożnie wzięła ode mnie Janka. Spojrzałem na zegarek. Pierwsza trzydzieści. Zacząłem zastanawiać się, czy to wszystko, czego doświadczyłem, wydarzyło się naprawdę? Może mi się to tylko przyśniło. Monitorek. Spojrzałem w jego kierunku i zobaczyłem Kingę przykrywającą Janka kocykiem. Po chwili wróciła do salonu. Ech, ruszałaś kamerę? Co? No, pytam, czy dotykałaś kamerkę w sypialni.
1: A co, przekręciła się?
0: Nie, przez moment chyba nie było obrazu.
1: Nie, nie dotykała jej. Dioda cały czas się świeciła, więc wiedziałam, że jest włączona.
0: Tak. Tylko jeszcze nie tak dawno ktoś odwrócił ją w kierunku ściany.
1: Oh, Boże, jestem taka zmęczona. Nie chcę mówić źle o Monice, ale ta sprawa z jej rozwodem naprawdę dała mi się mocno we znaki. Miałam dziś prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Oczywiście jako widz. Od płaczu i żalu, po złość, wściekłość, wyzwiska. Chciałam pójść do niej, żeby jakoś mogła oderwać swoje myśli od tej sprawy, ale ona. Słuchasz mnie? Co? Nie słuchasz.
0: Przepraszam cię. Po prostu chyba się jeszcze nie dobudziłem.
1: Nie, to ja przepraszam. Jest późno, a ja zawracam ci dupę jakimiś pierdołami. Po prostu... (śmiech) Marcin, co się stało?
0: Ja... (śmiech) Kątem oka spojrzałem w monitorek i znowu to zobaczyłem. Przerażającą twarz, która wpatrywała się w kamerę, stojąc tuż przy kołysce naszego synka. Bez słowa minąłem Kingę i pobiegłem do sypialni. Gdy wpadłem do środka, okazało się, że nikogo tutaj nie ma. Marcin! Usłyszałem głos swojej żony za plecami.
1: Co ty wyprawiasz?
0: Przepraszam. Zamknąłem drzwi i wróciłem do salonu. Chwyciłem monitorek i raz jeszcze spojrzałem na obraz. Nic.
1: Marcin, mówię do ciebie. Możesz mi powiedzieć, co się stało?
0: Co mam zrobić? Wymyślić coś? Opowiedzieć zmyśloną na prędce historyjkę? Czy też powinienem już powiedzieć prawdę?
1: Marcin!
0: Po prostu... Przez moment miałem wrażenie, że... Widzę... Tam jakąś twarz. Jakby ktoś stał i gapił się prosto w kamerę. Co? Tak, wiem. Wiem, jak to brzmi, ale... Uwierz mi. To nie pierwszy raz. Za każdym razem, jak to się dzieje, Janek budzi się z płaczem.
1: Marcin, czy ty słyszysz, co w ogóle wygadujesz? Jaka twarz?
0: Nie wiem. Nie wiem, jaka twarz. Po prostu... Coś tam stoi.
1: Przestań. To ani trochę nie jest zabawne. Chcesz mi powiedzieć, że co? Że widzisz duchy? Zjawy gapiące się w kamerę w naszej sypialni? Boże. Wiedziałam, że prędzej czy później tak się właśnie stanie. Od tych historyjek, które ciągle czytasz, popierdoli ci się we łbie. I co? Widzisz duchy? Kinga. Posłuchaj. Nie wiem, o czym teraz czytasz, ale moim zdaniem jesteś przemęczony. Zbyt dużo wziąłeś na swoje barki z tym podcastem. Siedzisz przy tym od rana do nocy. Ciągle tylko artykuły o morderstwach, porwaniach, trupach. W telewizji oglądasz tylko same horrory, kryminały, trupy, trupy, trupy. Ale dosyć tego. Masz zrobić sobie przerwę, jasne? Jasne?
0: Nie odpowiedziałem. Po prostu poszedłem do sypialni. Raz jeszcze spojrzałem na kamerę, która tak jak do tej pory skierowana była prosto na naszego synka, po czym zrzuciłem z siebie koszulkę i spodenki i zapakowałem się do łóżka. Byłem zbyt zmęczony, aby zrobić cokolwiek innego. Przez kilka kolejnych dni sytuacja się nie powtórzyła. Owszem. Janek budził się z płaczem, ale nie zauważyłem żadnych niepokojących znaków w stylu kocyka wciśniętego w róg kołyski, czy też twarzy lub sylwetki postaci w ekranie monitorka. Doszedłem do wniosku, że najzwyczajniej w świecie Kinga mogła mieć rację. Ostatnimi czasy zbyt dużo uwagi poświęcałem zagadkom i sprawom kryminalnym. Być może mój umysł zmęczony całym tym materiałem zaczął generować obrazy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Bo nie oszukujmy się, ile duchów zostało potwierdzonych naukowo? Z tego, co wiem, to będzie ich jakieś... zero. Każdy kolejny dzień, który przebiegał normalnie, zwyczajnie bez żadnych paranormalnych ekscesów, sprawiał, że powoli zapominałem o tych dziwnych incydentach, niemalże wracając do normalności. Był piątkowy wieczór. Janek zasnął dobrą godzinę temu, a ja kończyłem scenariusz kolejnego odcinka podcastu. Nie mogłem zrobić sobie przerwy. Nie teraz. Wielu moich słuchaczy czeka na te odcinki jak na zbawienie, a ja co? Zrobię sobie przerwę, bo widzę jakąś mordę w monitorku? Bez sensu.
1: Może obejrzymy jakiś film?
0: Mhm, możemy.
1: Wyszła chyba ta nowa komedia z Adamem Sandlerem. Podobno niezła.
0: No, może być komedia z Adamem Sandlerem, tak.
1: A może już wrócisz na ziemię?
0: A to już mamy oglądać?
1: Nie, jutro. Masz jeszcze dziesięć minut. Akurat skoczę pod prysznic, a potem oglądamy film. Masz, tu jest monitorek. Zerkaj na niego od czasu do czasu, dobrze?
0: Jasne. Uwierzcie mi, gdy Kinga poszła do łazienki, a ja spojrzałem na monitorek, w ogóle nie pomyślałem o tym, co działo się jakiś czas temu. Zapomniałem o wszelkich duchach, upiorach i zjawach. Spojrzałem na ekran. Zobaczyłem, że maluch śpi i wróciłem do edytora tekstu na swoim laptopie. Wstukałem kilka zdań. W międzyczasie moich uszu dobiegł szum wody spod prysznica. Kinga coś tam sobie nuciła pod nosem, a ja wklepywałem kolejne wyrazy w tekście. Raz jeszcze spojrzałem na monitorek. Nic się nie dzieje. Pisze dalej. Woda szumi, dźwięki stają się monotonne. Nagle z urządzenia dochodzi ciche stęknięcie Janka. Spoglądam na niego zaniepokojony. I nie byłem zaniepokojony tak jak wtedy. Po prostu nie chciałem, żeby się rozbudził. Obserwowałem, jak przekręca się w jedną stronę, potem w drugą, by ostatecznie ponownie skończyć na plecach, z rączkami po bokach swojej główki. Wróciłem do pisania. Kinga nadal tkwiła pod prysznicem, więc mam jeszcze trochę czasu, aby dokładniej... Płacz Janka był teraz bardzo wyraźny i donośny. Nie miałem żadnych wątpliwości, że się obudził. Odłożyłem laptopa na sofę i spojrzałem w monitorek. Znowu to samo. Dziwna postać stała w tej chwili nad kołyską Janka, natomiast jej wzrok cały czas utkwiony był w kamerę. Jakby patrzyła prosto na mnie. To coś trzymało w jednej dłoni kocyk, Drugą natomiast powoli przesuwało w kierunku mojego synka. Natychmiast rzuciłem się biegiem do sypialni. Otworzyłem drzwi i zapaliłem światło. Kocyk przez chwilę po prostu wisiał w powietrzu, by w ułamku sekundy wylądować z powrotem na kołysce. Po dziwnej istocie nie było ani śladu. Bez chwili zastanowienia chwyciłem Janka na ręce i zacząłem go uspokajać.
1: Co się stało?
0: Obudził się.
1: Marcin, cały się trzęsiesz.
0: Dziś, maluszku. Tata jest przy tobie cały czas. Godzinę później siedzieliśmy w salonie. Janek leżał obok nas. Nie pozwoliłem ponownie odłożyć go do łóżeczka. Poprosiłem Kinga, aby mi nie przerywała i dała opowiedzieć wszystko do samego końca. Tak też zrobiłem.
1: Marcin, naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Rozumiesz? To wszystko brzmi... jakoś tak...
0: Niedorzecznie? Wiem. Wiem, że brzmi to niedorzecznie, ale błagam cię... Widziałem na własne oczy ten jebany kocyk. Po prostu zastygł w powietrzu, jakby... Jakby to coś... Jakby to po prostu trzymało go.
1: Wiesz co? Jest tylko jeden sposób, żeby zobaczyć, czy to, co mówisz, zdarzyło się naprawdę.
0: Co? O czym ty mówisz?
1: Obejrzymy nagranie. Jakie znowu nagranie? Kamera nie tylko pokazuje nam podgląd obrazu, ale także go zapisuje w pamięci. Bodajże z ostatnich siedmiu dni. Za moment się przekonamy.
0: Jej słowa docierały do mnie bardzo powoli. Ale miała rację. Teraz pamiętam, że wybieraliśmy taki model, który rejestruje obraz. Kompletnie wyleciało mi to z głowy. Jeśli Kinga cofnie nagranie i zobaczy wszystko to, co wydarzyło się godzinę temu w naszej sypialni... W końcu mi uwierzy i może będziemy mogli wspólnie zdecydować, co dalej z tym robić. Może trzeba to nagranie komuś pokazać? Policji? Księdzu? Mam. Kinga wróciła do salonu trzymając w ręku niewielki monitorek, na którym zawsze wyświetla nam się obraz z kamery w sypialni. Chwilę grzebała w ustawieniach, by w końcu odnaleźć zapisany plik wideo. Kursorem wybrała ten, którego rejestracja rozpoczęła się o godzinie 21. Wpatrywaliśmy się w przyspieszony obraz. Franek powoli przekręcał się z boku na bok. Zaczął ruszać nóżkami, zrzucając z siebie kocyk. Po chwili w pomieszczeniu zrobiło się jasno, a w kadrze pojawiłem się ja. Chwyciłem Janka na ręce i To wszystko. Ja pierdolę. Marcin... Kurwa, Kinga! Nie rób ze mnie wariata!
1: Marcin, nie robię. Chyba widzisz nagranie, prawda? Niczego ani nikogo tu nie było. Żaden kocyk nie unosił się w powietrzu. Nikt tu nie stał.
0: Daj mi to! Wyrwałem jej monitorek z ręki i raz jeszcze cofnąłem nagranie. Odtworzyłem je, tym razem w normalnej prędkości. Pamiętam ten moment, jak Janek zaczął przekręcać się z jednego boku na drugi. Wtedy obserwowałem to z laptopa. Znowu leży i zaczyna ruszać nóżkami, zsuwając kocyk. Zaczyna płakać. Wtedy spojrzałem w ekran i dostrzegłem to coś. Ale teraz nie widzę niczego, co w jakikolwiek sposób mogłoby wydawać się nienormalne. Maluch po prostu płacze i to wszystko. Nikt nie stoi, nikt nie patrzy w kamerę, nikt nie trzyma kocyka. Kurwa! Marcin! Nie! Daj mi teraz spokój. Po prostu. Ach. Nie dokończyłem. Założyłem buty i wyszedłem z mieszkania. Musiałem oczyścić umysł. Od tego wieczoru minął kolejny tydzień. Tydzień, w którym nie działo się nic niepokojącego. Żadnych istot, żadnych stworów, zjaw i duchów. Obiecałem też Kindze, że jeśli sytuacja kiedykolwiek się powtórzy, skontaktuje się ze specjalistą. Miałem też ograniczyć mój kontakt z paranormalnymi, mrocznymi i krwawymi historiami na jakiś czas. Nie próbowałem też przekonywać Kingi, że to, co widziałem, było prawdą. Doskonale wiedziałem, że i tak mi nie uwierzy. Ja nie miałem żadnego dowodu na poparcie moich słów. Ona natomiast miała dowody potwierdzające, że nic takiego nie miało miejsca.
1: Wieczorem wpadnie do nas Iza z Piotrkiem. Sami? Zada się.
0: No tak, po co pytam? Iza i Piotrek to nasi bliscy znajomi. Przyjaciółmi bym ich nie nazwał, ale znamy się bardzo dobrze. A nasze kontakty polepszyły się w momencie, gdy Kinga i Iza zaszły w ciąże niemalże w tym samym czasie. Adaś urodził się dwa miesiące po janku, więc można śmiało powiedzieć, że od samego początku przechodzimy przez to samo. Wieczór nadszedł dość szybko. Kinga zajęła się przygotowywaniem sałatki. Ja natomiast poustawiałem talerze na stole, w międzyczasie spoglądając na bawiącego się na macie edukacyjnej Janka. Zapowiedziani goście zjawili się kilka minut po godzinie osiemnastej. Rozmowa oczywiście rozpoczęła się od standardowych, co u was słychać, jak mały, daje wam spać, ile razy budzi się w nocy, i takie tam. Na dobry początek kawa i rozmowa o wszystkimi niczym jednocześnie. Oczywiście w towarzystwie dzieci, które gawożyły po swojemu przez cały czas. Kilka minut po dwudziestej dziewczyny uznały, że przygotują chłopców do snu i położą ich w naszej sypialni. Łóżeczko Janka było dość duże i spokojnie się w nim zmieszczą. W czasie, kiedy Kinga z Isą usypiały dzieciaki, otworzyłem dwa piwa i podałem jedno Piotrkowi. Zamieniliśmy kilka zdań na temat tego, jak czujemy się w roli tatusiów, lecz po chwili zeszliśmy na temat piłki nożnej, omówiliśmy najnowsze wyniki naszej ekstraklasy, wymieniliśmy się spostrzeżeniami dotyczącymi, co jest złe i wymaga poprawy, i nie zdążyliśmy się nawet zorientować, a dziewczyny z powrotem zjawiły się w kuchni, tym razem bez dzieci. W tym samym momencie dostrzegłem w rękach Kingi urządzenie, które powoli zaczęło przyprawiać mnie odreszcze. Monitorek. Bałem się, że właśnie dzisiaj coś się wydarzy. Że znowu zobaczę coś, co spowoduje, że zacznę krzyczeć. Popędzę do sypialni, zrobię z siebie idiotę, by finalnie wszyscy mogli powiedzieć «Ale hello, tutaj nikogo nie ma! Nie ma żadnej baby Jagi!» Na pewno wypiłeś tylko jedno piwo? Może jedenaście? Obserwowałem Kingę, wiedząc, że za chwilę spojrzy na mnie wymownie, jakby też się tego spodziewała, chcąc mnie jednocześnie ostrzec przed zrobieniem głupstw. Ale nie. Uśmiechnięta mówiła coś do Izy, włączając monitorek i stawiając go na blacie tuż obok. Doskonale widziałem naszą sypialnię, Łóżeczko i dwóch chłopców leżących obok siebie
1: Marcin!
0: Głos Kingi wyrwał mnie z zamyślenia Co?
1: Pytałam, czy chcesz wina
0: Wina? Nie, Nie, nie chcę wina Mamy piwo, a przecież nie będziemy mieszać
1: To wino bezalkoholowe, nie zaszkodzi wam
0: Nie, dzięki, tym bardziej nie chcę Uśmiechnąłem się sztucznie, lecz w tym momencie wiedziałem już, że Kinga przypomniała sobie o moich doświadczeniach z monitorkiem. Miałem cichą nadzieję, że odwróci go tak, żebym nie musiał widzieć obrazu, lecz nie zrobiła tego. Zastanawiałem się, czy nie powinienem zrobić tego sam. Lecz w tym momencie Iza zapytała mnie o podcast. Co mogę powiedzieć? Jakoś to powoli idzie do przodu. Widownia się powiększa, liczba odtworzeń poszczególnych odcinków też wzrasta, więc tylko się cieszyć. W rankingu dalej jestem gdzieś tam w drugiej pięćdziesiątce i nie wiem, czy z moim głosem i sposobem opowiadania dotrę chociażby do top 20, ale nie o to mi chodzi. Lubię to robić. Cieszę się, że jest grupa odbiorców, których to interesuje, która lubi słuchać tego, co mam do powiedzenia – to daje mi największy fan. Cieszę się z każdego pojedynczego widza. Wiecie, fajnie jest mieć świadomość, że to, co napiszesz... Poczułem, jak fala gorąca przechodzi przez moje ciało. Omalnie wypuściłem widelca z dłoni. Od razu spojrzałem na monitorek i... Ja pierdolę! To znowu tam jest! Chciałem wrzasnąć, odskoczyć od tego stołu i czym prędzej pobiec do sypialni, lecz nie zrobiłem tego. Po prostu siedziałem i obserwowałem, jak ta przerażająca postać chwyta w swoją obleśną łapę kocyk i unosi go do góry, jednocześnie nie odrywając wzroku od kamery. Spojrzałem na Kingę, która również wpatrywała się w monitorek.
1: To Adaś! Co?
0: Co to chuja, nie widzisz tego? Iza wstała od stołu i poszła do sypialni. Raz jeszcze spojrzałem na Kingę, leczona, jak gdyby nigdy nic chwyciła kieliszek i upiła niewielki łyk bezalkoholowego napoju. Wiedziałem, że za chwilę usłyszę krzyk, kiedy Iza otworzy drzwi i zobaczy lewitujący w powietrzu kocyk. A może zobaczy też coś jeszcze? Może zobaczy to coś... Zatrzymywałem się w ten cholerny monitorek, czując, jak po karku spływają mi pojedyncze krople potu. Drzwi się otwierają. No już. Ciii. Mama
1: jest, no chodź. Czy nie płacz?
0: Co jest kurwa? Czy nikt nie widział tego, co ja? Boże, co jest ze mną nie tak? O co chodzi? Do końca naszego spotkania nie dałem po sobie poznać, że coś się stało, a przynajmniej miałem taką nadzieję, że nie dałem. Uśmiechałem się, żartowałem. Wypiłem z Piotrkiem kolejne dwa lub trzy piwa. Kilka minut po dwudziestej trzeciej zebrali się i pojechali do domu. Nie zamieniłem z Kingo ani jednego zdania na temat tej dziwnej zjawy. Wiedziałem, że to nie ma sensu. Ona jej nie widziała. Założę się, że gdybym teraz cofnął nagranie, zobaczyłbym tylko sypialnię i nic więcej. Mijały kolejne dni. Ponownie nie wydarzyło się nic niepokojącego. Janek spał nawet lepiej. Mniej się budził, mniej płakał. W ciągu kolejnych trzech tygodni sytuacja się nie powtórzyła. Mimo, że wielokrotnie włączałem kamerę i wpatrywałem się w synka śpiącego w swoim łóżeczku. Nic. Nie płakał. Nie budził się. Nie znajdowałem kocyka wciśniętego w róg kołyski. Po miesiącu byłem przekonany, że to coś opuściło nasz dom raz na zawsze. Nie wiem, czym to było i czego chciało od nas i naszego dziecka, Nie wiem, czy obecność tego czegoś nie wpłynęła nijak na Janka. Może dowiem się tego za kilka lat. Nie wiem, czy to coś chciało nam go zabrać, czy chciało mu zrobić jakąś krzywdę. Wiem natomiast, że na pewno to coś istnieje i odwiedzało naszą sypialnię. Skąd to wiem? Dostałem dziś smsa od Piotrka według niego adaś coraz częściej budzi się z płaczem on natomiast jest święcie przekonany że minionej nocy dostrzegł coś w swoim monitorku scenariusz ernest kubiak czytał jakub rudka